0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是9月14号的道声国际。那么今天呢，接着给大家介绍一下这次在北极的一些见闻哈。因为呃，接着上期讲，我们离开了这个新阿尔松这个小镇之后的话呢，就继续的一路向北啊，想冲这个北极圈了。因为我们最终是要过北纬八十度的。那么在当中的话呢，去进行了几次跳导游啊、呃，其实也不能叫跳导游吧，就是中间去拜访了几个。几个岛或者说是登陆吧，那么在登陆的时候呢，呃，非常有意思。整个的登陆教程的话呢，它是录制成这个节目，在船上反复强调我们要看的哈。首先，为什么呢？我们身上的所有物品啊，是不能有任何一些遗留在北极的啊，这是当地的法律规定哈、啊，就不能带任何东西上上岛，也不能留留在那边啊，什么垃圾这些都不用想了。并且呢，也不能从岛上啊带任何的东西回船上，哪怕是一块小石头都不行，啊，他们害怕。呃，北极的这个冰原里面有很多未知的生物啊，包括一些微生物啊、细菌啊等等，啊，这种病毒啊，会不会有有可能会影响到这个人类世界的？那么以前的话呢，我都是不知道，原来这个地方是完全是跟我们正常人的社会是呃不一样的哈。它规定到多严苛的程度呢？我们登岛的时候必须穿。啊，这种防水靴、防水裤，很高的那种，而且都是船家发的，就是游轮上给你特配的。然后回来的时候的话呢，还要进行这个全身的这个呃消杀，然后特别是靴子，因为你踩到了当地的路面嘛，然后那些路面冰层里面有些化了的，呃，一些微生物会附着在你的脚上。北极这一块的话呢，它是有一个人类最后的种子库的哈，那叫 seed vault。那么这个东西的话呢，它深埋在地下一千三百米的一个地堡当中，有我们目前人类各个国家哈各种动植物的一些种子跟基因存在这个里面。那么过去的话呢，因为它的这个地下的温度啊是足够冷的嘛，因为它需要一个低温的环境，啊、呃，结果呢这几年因为全球气候变暖。他们说现在温度已经达不到保存的条件了，所以给他装了一个中央空调。那么，呃，船上还有很多科学家哈，因为他有一个科学中心，就一直在给我们讲我们怎么样保存这些人类最后的种子呀。万一有核战争或者是疫情爆发，我们北极会是人类最后的希望等等，并且呢，还告诉了我们。啊，过去六十年当中，各个国家替代科学家的一些研究成果，在研究全球气候变暖。那么北极的话呢，确实就是一个实证了，因为我们从卫星图啊，嗯，每年的测绘结果啊，就很直观的你就能看到，北极的冰川是在缩小的。六十年前，北极冰川的这个面积是现在的三倍大。那么也就是说呢，在这些年当中的话呢。北极冰川的整个的这个面积已经缩小了三分之二了，所以他们说啊，现在我们，呃，一定要重视这个全球变暖的这个事情，因为不光是冰川融化，你的水平面上升，对吧？会不会造成以后未来水世界这样的结果啊，都是不好说的。而且呢。现在的这个每年不是还有些要去北极点的科考船吗？我们是不去北极点的哈，我们只是去北纬八十度就就到头了，我们就往回走了。但是呢，你像这个什么莫斯科呃胜利五十周年号啊，就是俄罗斯的那艘核动力破冰船，还有这个南森号啊，今年都是会去北极点的。他说呢，以前我们这些人带队去北极点，你至少它有个冰层在上面。然后呢，北极点的正中心的话呢，因为每年会有一点移动嘛，他们每年测完地方会插一根旗子，插完一个旗子呢，所有人围围成一圈啊，就九十度，然后打个卡，一个无人机拍个照。他说现在已经很难遇到这个情况了，为什么呢？因为现在北极冰川融得太多了，就整个北冰洋真的是洋了，就像就就那个冰层没有那么多，所以很多时候呢，你去到北极点其实是找不到一块落脚点的，它可能就是一片海。啊，已经很难去做到这个大家站在一块打卡了，所以呃，真的就是让我感触哦，原来我们平时每天说的这个 global warming 啊，还有包括这个，对吧？这个这个什么氟利昂排放啊，呃，其实城市人是感觉不到太多的，但是一旦到了极地，你会非常直观的感受到啊、哦，原来地球的生态系统跟每个人都息息相关。那么。进行完了这种科学考察的探险之后的话呢，还有一个特别好玩的事儿，就是呃，因为七月二十三号是我的生日嘛，刚好呢，呃，这次是在船上过的生日，然后呢，我们一桌子是全船唯一的中国人，因为三百多号人里面，这只有八个中国人，然后，呃，其中一位呢是一个上海大学的教授哈、啊，老先生吹笛子特别棒，哎，刚好呢我们。那天也也也是传东不知道怎么就知道我生日了，反正就布置了一下。然后呢，他的笛声一响，我去，所有的人都知道，对吧？因为你们吹的是生日歌嘛，啊，所有的这些个，呃，北欧的老头老太太都过来，啊、呃，就是怎么说呢，表示祝贺吧，啊、呃，非常的感动，非常好玩，而且还载歌载舞的，呃，算是人生非常难得的一次体验。然后在这呢也分享给大家这次有趣的行程。呃，下一期节目的话呢，我们，呃，再给大家分享一下我们在船上遇上的另外一位啊，中国大哥啊，这大哥可厉害了，东北人，不会说英语，六十七岁了哈，注意六十七岁，带着他媳妇儿两个人自驾欧洲，并且最后参与了这个北极的探险，我就觉得真的是很厉害啊，因为为什么呢？过去很多的。观众朋友年轻力壮，又会英语，还经常打电话咨询我们，说：“哎呀，我们以后去欧洲怎么生活呀？我们去那地方不会英语怎么办？”呃，以前我们都会很耐心的讲解，直到这次遇见这个老大哥之后，突然发现，哇，人家六十七岁了，一句英语不会都能在欧洲生活，对吧？那我们这些年轻人还害怕什么呢？回头把他的这个经历呢，跟，呃，跟采访呢分享给大家。我们今天因为时间的关系啊，先说这么多，下期再见。